0: korvapuustit puustit, mokka, joku juustakakko. Joo,
1: mietin vielä äidin tekemänä.
0: Joo, ja vähän on kyllä ikävä äitiä nyt, kun oikeasti
1: herkut. No vähänkö? Mä soitan nyt äidille. Ja niin mäki. Hello ja tervetuloa uuden jakson pariin studiossa tänään Joanna ja Emma. Tota, tänään on
0: vähän erilainen aihe, koska monet varmaan tietää, että Joanna on ehkä avannut tuolla somessa vähän semmoista elämänkertaa ja mitenkä se ei ole ehkä ollut se kaikista ruususin lapsuus ja mihin se on päätynyt nyt, niin me vähän ajateltiin, että tänään olisi sellainen jakso, jossa me päästetään Joanna sit vähän kertomaan niin Mistä, mitä kaikkia hän on kokenut ennen kuin hän on päässyt toihon pisteeseen, mitä hän nyt on. Eli tänään vähän on tämmöinen, minä aastattelen ja Johanna vastaa jakso.
1: <laughs> Kyllä, että mä oon täällä vähän toisella puolen mikkiä tänään nyt ihan virallisestikin. Ja, tota, ihan tähän alkuun haluan sanoa, että mä oon siis tätä Instagramin puolella tätä aihetta avannut useamman kerran, mutta tänään tuun kertomaan paljon enemmän kuin koskaan ennen julkisesti on tästä kertonut.
0: Kyllä. Ja me toivotaan totta kai, että tämän jakson jälkeen Joonalle voi antaa kommenttia ja muuta, mutta Juu. että ne pysyy niinku sit positiivisena, koska
1: tämä kuitenkin on aika vakava aihe, mistä me puhutaan tänään. Kyllä, ja tämä on tosi, tosi henkilökohtaista tekstiä, mitä tulee. Ja mä tiettyjä asioita jätän sanomatta. Hmm. Ihan vaan, koska kaikki ei kuitenkaan kuulu suuren yleisön niinku kuultavaksi, vaan ne on sit mun ja mun perheen välisiä asioita. Mutta joo, niin kuin jakson nimi kertoo, niin taustahan mulla on ja siitä tänään puhutaan sitten vähän laajemmin.
0: Kyllä. Tota, Haluatko sinä purkaa jonkinnäköistä ennakkokäsitystä sanasta
1: huostaanotto? Uh, joo, itse asiassa. Näitä ennakkoluuloja olen kohdannut aika paljon. Mm-hmm. Et kun ihmiset kuulee, että joku ihminen on huostaan otettu, niin siitä tulee monesti semmoinen, että okay, tuolla että niin on aika huono elämänhallinta. Että sinne yhdistetään monesti ää, huumeita, jopa mielenterveysongelmia, alkoholiongelmia. Niin yleisesti se, että tuolla ei voi niin mennä hyvin.
0: Kyllä, just näin. Ja ehkä tänään sitten lähdetäänkin vähän purkaamaan myös sitä, että mitä se oikeasti huostaanotto on ja miten se voi toimia hyvällä tavallakin. Kyllä, juurikin Kyllä. näin. Lähdetäänkö me suoraan asiaan? Tota, totta kaihan tämä kaikki lähtee enemmän tuolta lapsuuden puolelta. Niin missä sä oot Joana syntynyt ja koska?
1: Äh, mä olen syntynyt toukokuussa vuonna 2000. Oulussa siis. Ja tota, mm, siitä seuraavat pari vuotta niin asuttiin siis ihan Oulussa, mutta mun vanhemmat on eronnut vuonna 2002, eli mä oon ollut kaksivuotias. Mähän en siis mitään muista tietenkään siitä ajasta ja äh, siitä erosta, mutta se sitten päätyi siihen, että mä muutin mun isälle ja isä sai siitä yksinhuoltajuuden huoltajuuden. Ja mun lapsuus on ollut oikeastaan, mä oon ollut tosi tiiviisti niin mun isän kanssa. Me ollaan ollut tosi läheisiä. Musta on tullut ihan, niin kuin, ihan isin tyttö. Mm-hmm. Mä oon aina ihan siitä pienestä asti ollut niin kuin isässä kiinni. Ja kun mä oon ollut ainoa lapsi, niin hän on ollut se ainoa ihminen, ketä siinä mun ympärillä on ollut. Totta kai hänelläkin on sitten ollut siellä niin suhteita ja muuta. Mutta me ollaan oltu todella, todella monia vuosia kahdestaan.
0: Koetko sä, koet sä, että sun isä niin osaat tehdä myös sen äidin tai annasti niin sanotun äidin roolin
1: siinä myös? Äh, no joo, että kyllä mä koen, että hän on vähän hoitanut sitä niin kun vanhempien roolia tavallaan mun kohdalla yksin ja ottanut musta niin kun, silleen täyden täyden vastuun ton kasvatuksen kanssa. Ja tota, mun isä on kuitenkin ollut 25-vuotiaana, siis jäänyt yksinhuoltajaksi.
0: Eli tosi nuorena.
1: Tosi nuorena, ja se, että hän sai koulutkin, käytyy niin ilmeisesti valmistu silloin, kun olin yksivuotias. Että että siinä on ollut sitäkin, sitäkin kuvioa siihen alkuun. Mutta joo, tosiaan meillä oli isän kanssa aina... Meillä oli todella tiiviit välit ja meillä oli paljon semmosia yhteisiä juttuja, mitä tehtiin. Että isä on aina pelannut aktiivisesti futista futsailia ja muuhan on sitten ihan pennusta asti kuskattu kentällä ja sitten on annettu pallo viereen. Ja sitten, no, sitten mä oon sitä potkinut sinä yksinään ja miettinyt, että jahas tämmöistäkin voi tehdä. Mutta siitä on tullut niin jalkapallosta ylipäätään semmoinen meidän yhteinen juttu sitten kun mä vähän kasvoin, niin me olettiin aina kattoo futista yhdessä. Edelleenkin FC Barcelona on niinku semmoinen, mutta on kasvatettu yhden niinku tiimin tytöksiä. Se, se tulee ihan sieltä, ja se, ei varmasti, se on semmoinen asia, mikä ei tule koskaan muuttumaan, että on yksi aina oikea joukkoja. ja sen puolia pidetään. Mutta tota, joo, eli meillä oli paljon, paljon semmoista, niinku, Yhteistä harrastusta ja tekemistä. Mä oon aina katsonut mun isää ylöspäin. Tosi monessa asiassa hän on ollut mulle esikuva. Ja semmoinen suurin suurin tuki ja turva, mitä mulla siellä lapsuudessa oli. Mutta sitten hypätään vähän reilummin ajassa eteenpäin. 2014 tuli siis sitten tämä ratkaiseva hetki, eli se huostaanotto. Millä luokalla sinä olit? Ää, mä oon ollut siis seiskaluokan 7. Luokan, 7. puolivälissä keväällä. Mm-hmm. Siinä oli itse asiassa koulu niin kun alkanut jo joulun jälkeen ja muuta. Mm-hmm. Se tuli tavallaan ihan kesken niin kun lukukauden se homma. Ja, tota, tota, syitä tähän, niin tämä on taas semmonen asia, mitä mä en lähde enempää niin kun avaamaan, mutta meidän perheen sisällä oli paljon ongelmia. Todella paljon. Kaikki varmaan ymmärtää sen, että huostaanotto ei ole semmoinen asia, mitä tapahtuu ihan niin kuin kevyin perustein, vaan pidemmän aikaa siellä oli sit paljon semmoisia asioita, mitkä ei, ei toiminut, vaikka tuo alkuhöpötys saattoi siltä kuulostaa, että meillä on ollut oikeinkin onnellista elämää, mutta niin, kaikki ei ole aina siltä sitä, mitä se näyttää, ja musta on tehty todella paljon lastensuojeluilmoituksia. Tiedän
0: sä, kuka niitä on niinku tehnyt, tai ootko sä aina sen tiedostanut, että niitä on tehty?
1: Öö, mä, t- mä oon tiedostanut, että niitä on tehty, ja öö, no, mitä mä nyt silleen tiedän, että sukulaiset sukulaiset on tehnyt, ja no enhän mä siis mitään tarkkaa listaa, mulla ei ole, niin, mutta mitä mä oon myöhemmin, myöhemmin kuullut, niin y- mä tiedän, että sukulaiset on ollut huolissaan niin
0: meidän perheestä Ymmärsit sä silloin itse vielä sen ikäisenä, mitä se
1: lastensuojeluilmoitus tarkoittaa? Ää, no, mähän olen oikeasti ollut tosi... Mä oon ollut ihan lapsi. Mm-hmm. Koska jo kun mä oon ollut yli vuotias, niin niitä ilmoituksia on tehty. Ja ää, meillä siis esimerkiksi kävi sosiaalityöntekijät kotona. Ja he vähän sit siinä jututti. Niin kyllä mä niin kun tavallaan sen ymmärsin, että... Ja kyllä mä tiesin, että mistä se johtuu, koska meillä oli siellä kotona ongelmia, mutta ehkä mä en tavallaan silti käsittänyt sitä tilanteen vakavuutta, koska mä olin lapsia, ja en mä osannut käsitellä niitä asioita. Ja mä vähän ehkä pelkäsin tietyllä tavalla sitä, että meille tulee viranomaiset kotiin ja et sä sä lapsena osaa oikein...
0: No mä Tätä just voida? meinasin
1: kysyäkin, että miltä se tuntuu, kun sosiaalityöntekijät
0: tulee kotiin, koska totta kai niistä on ehkä vähän semmoinen aika vahva ennakkoluulo, mitä on sosiaalityöntekijä.
1: On. on, ja haluan painottaa sitä, että koska mä oon ollut ihan lapsi, mm-hmm. että mä en ole osannut millään tapaa reagoida, ja enhän mä oon niin kuin sitä voinut, tai niin kuin mä tiesin, että ei muissa, ei mun kavereiden perheissä ole tämmöistä, ei niillä tule oven taakse ja muuta. Ja mä en ole uskaltanut siitä sitten niinku kertoa, mutta mistä tämä huostaanottokin sitten sai alkunsa, niin äh, ne asiat, mitä meillä oli kotona, oli pidemmän aikaa ahdistanut mua tosi paljon. Ja sitten mä kerran, me oltiin yhden mun kaverin tulossa treeneistä kotiin bussissa ja mä aloin juttelemaan hänelle niinku näistä asioista, siis Kuvitelkaa, että me ollaan oltu siis 13-vuotiaita mm. ja on alettu puhumaan tämmöisistä asioista. Ja hän on niinku tosi kypsästi sanonut, että Joana, sun pitää puhua noista asioista. Että hän sanoi, että sun niinku täytyy mennä. Ja no sit mä juttelin yhdelle toisellekin kaverille ja he sitten niinku sanoi, että okei, okay, että nyt meet ja puhut. Ja he käsikädessä talutti mut koulussa, että mä menin eka opolle puhumaan. Terveisiä vaan Saralle ja Tilmalle, tämä on niin kuin iso, iso kiitos teille, että teitte tämän. Ja no, mä menin ensin sinne Opolle, kerroin, että mitä on tapahtunut tai minkälaisia vuosia tässä nyt on taustalla. Ja miten se Opo reagoi siihen? Ää, se oli ehkä vähän järkyttynyt tai semmoinen, mm-hmm. että koska ei, ei musta nähnyt niitä asioita ulospäin. Mm-hmm. Mä oon pienenä ollut, sitä ei uskois myös, mutta mä oon ollut aika semmoinen ujo ja rauhallinen. <laughs> niin sitä ei todellakaan uskoisi, mutta tota, niin se ehkä vähän järkytty siitä. Mutta siitä mä sain tasan viikon päähän sitten ajan ö, koulukuraattorille. Ja no, sit mä menin sinne, mä juttelin nämä samat asiat sen kanssa. Ja sitten se sanoi mulle, soitti yhden puhelun ja sanoi, että okei, että tänne tulee sosiaalityöntekijät huomenna tänne koululle. Ja nämä asiat käydään läpi. Ja hän myös sanoi sen, että sun isälle ilmoitetaan tästä tänään. Eli he soitti mun isälle sinä iltana siitä tilanteesta, että nyt homma on tällä tavalla. Ja siinä vaiheessa mä pelkäsin tosi paljon. Mä pelkäsin sitä, että mikä reaktio siitä tulee, koska mä en ollut kotona, että mä oon käynyt kertomassa niin mm. meidän perheen tilanteesta, ja se ei ollut mikään kovin positiivinen se reaktio. Lähinnä niin kuin se oli se, että mitä sä oot mennyt tekemään. mutta niin, sit Seuraavana päivänä mä menin kouluun ja siellä sit oli iltapäivästä mulla se aika niille sosiaalityöntekijöille. Mä kävin heidän kanssa jutteleen ja mä sanoin niin kuin heille silloin, että mä en mene enää kotiin. Mä olin niin kuin itsekin päättänyt sen siinä ja kun mä sanoin ton asian ääneen, kaiken sen mun kertoman jälkeen, niin he sanoi, että no et kyllä meekään. Et se on ihan ehoton, että sä, sä et mene kotiin. Ja siinä vaiheessa, kun he sanoi, niin mä tajusin, että okei, okay, nyt alkaa tapahtua. Ja mm, sit siitä soitettiin mun isälle, ja hälle sanottiin, että tämä tyttö ei ole tulossa nyt kotiin. Että mitä tälle tehdään? Ja hän sit ymmärsi siinä itekin, sen tilanteen tavallaan, ja sano, että no, kai se voi mun siskolle mennä. Ja tästä semmoinen taustatieto, että meillä on ollut semmoinen sukulaisperhe, missä mä oon lapsena viettänyt tosi paljon aikaa, mä oon ollut aina hoidossa ja muuta. Mun isällä on siis ollut vuorotyö, niin mä oon ollut siellä, siellä on ollut mulle niin samanikäisiä lapsia, joita tavallaan on pitänyt sisaruksina jo silloin, ja kaiken lisäksi tämän perheen vanhemmat on siis mun kummeja, ja ne lapset on biologisesti siis mun serkkuja. Niin, ähm, joo, sitten tähän perheeseen soitettiin, ja sieltä vastaus oli, että totta kai se voi tulla tänne. Ja sitten homma eteni silleen, että siitä kamat kasaan mua käytettiin siis kotona. Mä olin kotona, vartin kaikki mukaan, mitä nyt äkkiseltään koen tarvitsevan, ja sit lähtö. Ja sen jälkeen mä en oo sen talon sisällä käynyt kertaakaan.
0: Jännittiksi tai pelottiksi sua tilanne? Tai tai se
1: siinä vasta itse sen, että sä muutat nyt toisen perheeseen? Siis se kaikki tavallaan tapahtui siinä kuitenkin niin nopeasti. Mä olin sen päivän aamuna jotenkin mä tiedostin, että okei mä en ehkä tule tänne takas. Mut sit kun mä menin sinne hakeen niitä mun kamoja, en mä siis käsittänyt edes, että mitä mä täältä otan nopeasti jotain vaatteita vaan, ja mä muistan, kun mä seisoin siinä ovella, ja mä katoin niin meidän talon sisälle, ja mä tiesin sen, että mä en tule tänne enää takaisin. Vaikka tilanne oli siinä vaiheessa vielä niin kuin ihan auki, että jäänkö mä tonne perheeseen, joudunko mä johonkin nuorisokotiin, mitä tapahtuu? Mutta sen mä tiesin, että sinne mä en mene takaisin.
0: Olisiko se nuorisokotiin jo meneminen ollut sulle semmoinen, oisit sä öö, kokenut sen, että...
1: Se on hyvä paikka sulla. Ei todellakaan. Mm. Ei missään nimessä. Ja niin, siinä vaiheessa oikeastaan kaikki oli auki. Mä tiesin, että tuo voi olla vaihtoehto. Mutta niin, sit mä menin tänne mun sijaisperheeseen. sijaisperheeseen mutta siis, niin, sinnehän mut huostaan otettiin ja sijoitettiin. Ja siellä mulle sanottiin, että sä voit olla täällä niin kauan, kuin sun tarvii olla. Ja no, siitä tuli mun uusi perhe, että siitä tapahtumasta meni sitten noin about viikko, niin meillä oli semmonen keskustelu, missä oli sitten niin kuin minä, nämä sosiaalityöntekijät, ketkä hoiti mun asioita, mm, mun isä, hänen silloinen ja nykyinenkin naisystävänsä ja sitten mun sijaisperheen vanhemmat, kaikki istuttiin pyöreän pöydän ympärillä ja siinä käsiteltiin sit näitä asioita. Ja joo, siinä vielä ehkä jotkut osapuolet saattoivat luulla, että nyt tämä tyttö voi mennä vielä kotiin. Mutta mä tein sielläkin hyvin selväksi sen, että mä en ole menossa. Ja niin kuin kaikki ymmärsi siinä, että se on se oikea ratkaisu. Niin kuin myös mun isä, joka todennäköisesti siihen asti luuli, että mä tuun vielä takaisin. Mutta siinä vaiheessa... Ehkä kaikki vihdoin tajusi sen tilanteen, että mikä se oikeasti on ja että tämä on nyt lopullinen päätös. Ja tosiaan niin siinä meni se viikko ja <tosio> niin, oli tammikuun loppu. Mullahan oli siis koulu ihan kesken. Mä, mun piti vaihtaa lennosta koulua. Mä olin siinä jo ottanut viikon väliä niin koulusta, koska <tosio> se, se kaikki vaan tapahtui. Ja se koulu oli siinä vaiheessa totta kai se on aika tärkeä asia seiskaluokkalaisille, mutta kyllä se oli itselle jotenkin pieni murhe. mut
0: miten se tota, kaikki tuommoinen muutos, vaihto uudet sisarukset, Joo. uusi koulu, mm, uusi asuinalue, miten tuommoinen vaikutti? Tai oliko se sulle niinku tosi kova paikka, kun tuli noin paljon muutoksia, vai miten sä itse ne käsittelit ja sait siihen apua?
1: Uh, no semmoset ekat pari kuukautta, niin musta tuntui, että mä menin ihan jossain aivosumussa. Oli niin paljon. Kaikki tavallaan tuni ihan yhtäkkiä. Alkoi vaan tapahtua. Ja se, että no, sit porukat järjesti oikeastaan sen kouluhomman mulle, ja mä menin kouluun ja näin, ja ei siinä mitään ongelmaa. Kuitenkin perhehän oli mulle tuttu ennestään, mikä on ollut iso niin kun, siunaus mulle. Että jos mä olisin mennyt ihan vieraaseen perheeseen, niin sit se olisi ollut varmasti paljon vaikeampaa, mutta mä olin tavallaan kokenut ne mun uudet vanhemmat jo tavallaan aiemminkin tietyllä tapaa niin kuin vanhemman roolissa mulle. Joten se sinänsä oli aika helppo vaihto, mutta ää, se asia, mikä tässä oli vaikeinta, niin mun isä katkaisi muhun välit ihan täysin. Siis ihan kokonaan. Lähtien siitä, että niin kun hän esimerkiksi esti mut jo Facebookissa. Ää, hän vaihtoi yhdessä vaiheessa puhelinnumeroa, että mä en voi laittaa hänelle viestiä. Ja niin, se, se oli ehdottomasti se kovin juttu. Niin kuin mä kerroin, niin mä oon ollut tosi isin Mä oon ollut aina hänessä niin kiinni. Ja hän oli mun elämässä se kaikista tärkein ihminen, se että yhtäkkiä ne välit katkee kokonaan, niin mä aloin ajattelemaan, että mä, on tavallaan, mä kusin tämän homman, nyt mä oon tehnyt väärin. Ja mä haluan sitä tosi paljon nyt painottaa, että se miksi mut on huostaan otettu, niin se ei ole millään tavalla mun omaa syytä, vaan... Siitä on toinen ihminen ihan täydessä vastuussa ja mä oon vasta viime vuosina ymmärtänyt sen, että mä en ole tehnyt mitään väärin, vaan että se oli täysin oikea veto multa, että mä kävin puhumassa niistä asioista, koska mä rehellisesti sanottuna tänä päivänä, jos mä mietin, äh, jos mä en olisi tuonut näitä asioita esiin niin, ja <lacht> mua ei olisi vaikka huostaan otettu, mä en oikeasti tiedä missä mä olisin tänä päivänä.
0: Ja, tota, ja ollut siinä iässä kuitenkin, että sä et ole välttämättä ehkä edes tajunnut kaikkea, mitä, niin kuin, mi, millaista kuuluu perheen elämä olla tai semmoista, Juu. että sä oot ehkä ollut vähän semmoisessa niin tilassa, et sä oot tiedostanut, mitä tapahtuu, mutta sitten loppupeleissä, niin oot, ootko tiedostanut tai silleen, että ootko sä käsittänyt sen oikeastaan kaiken, mitä, koska sen ikäinen ihminen ei ehkä ihan hirveästi vielä kaikesta loppupeleissä ymmärräkään. Ja eikä, niinku, eikä tuossa iässä
1: pidäkään tietää. Niin, siis se just, että mä oon kuitenkin ollut lapsi. Niin. Siis, niinku, mä koen, että se ikä, kun toi on tapahtunut, mähän on siis ollut 13-vuotias sinä keväänä täyttänyt 14, Et se on kaikista pahin aika. Sun elämässä on niin paljon uutta. Se yläaste on oikeasti <laughs> henkisesti kelle tahansa vähän niin kivistä tietä niin en mä ole silloin pystynyt käsittelemään yhtään mitään. Ja se, että mun mieli on mennyt aivan järkyttävään solmuun. Ja siinä on tullut tavallaan se kokonaiskuormitus mun mielelle on ollut aivan järkyttävä. Siis kyllä mulla oli oman mielenterveyteni kanssa vähän kaikenlaisia ongelmia, Mitään mielenterveysongelmaa, siis suoraan mitään diagnoosia mä en ole koskaan saanut, mutta me itse asiassa aika vasta puhuttiin tästä mun porukoiden kanssa, että jos sitä asiaa oltaisiin silloin alettu kunnolla kunnolla käymään läpi silleen, että mulla olisi alettu tavallaan hakemaan sitä diagnoosia, niin todennäköisesti olisin jonkun semmoisen saanutkin. Koska kyllä se oli niin, niin sairasta myrskyä, mitä mä niin kun, oman pääni sisällä kävin. ja se, että siinä on tavallaan tosi monta ulottuvuutta, koska siihen liittyy niin paljon niitä tunteita, ja mun on tosi vaikea tavallaan saada niitä sanoiksi. Ja ehkä semmosia konkreettisia asioita sit, mitä ne tulevat vuodet siinä niin toi, tai millaista se mun elämä sitten oli, niin no ehkä silloin 14-15-vuotiaana tiputtiin aika pohjalle. Se oli semmoista, että mä itkin joka päivä. Ja se oli iltasin, kun kun sä jäit aina yksin niiden ajatusten kanssa, niin siitä ei tullut loppua. Mulla oli ihan älyttömiä vaikeuksia nukkua. Mä olin yhdessä vaiheessa, joskus kasiluokan aikaan, mä olin ihan koko ajan siis kipeänä. Mulla siis vastustuskykykin ilmeisesti heitti aika alas, koska mä saatoin yhtäkkiä olla viikon kuumeessa ja viikon terveenä ja sit mä oon taas. Ja se, se oli kaikin puolin tosi raskasta. Sitten kun mä olin vielä aina kipeenä, niin mä oon kotona ja mä oon taas vaan minä ja ne mun ajatukset siellä. Se oli tavallaan tosi, tosi niin kun vahingollista. Sit mä saatoin välillä käydä kattoon puhelinta, että onkohan isi laittanut mulle viestiä. No hän se koskaan ollut. Ja no mä oon aina ollut sinänsä esim. peruskoulussa, kun ei oo tarvinnut kauheana lukea, niin ihan hyvä koulussa. Mut silloin yläasteella se mun panostus niin kun, meni ihan nollaan. Mä en tehnyt mitään sen koulun eteen. Mutta koska yläasteella se oli niin helppoa, niin mä sain silti ihan hyviä numeroita. Mutta lukiossa se tavallaan sit kostautui. Koska Mulla ei sielläkään enää kiinnostanut koulu yhtään, ja ne numerot, mitä lukiosta on jäänyt käteen, niin on sitten myös sen mukaisia. Mutta vielä sitten tuosta jaksamisesta ylipäätään, niin mä puhuin ihan vasta pari viikkoa sitten mun siskon kanssa. Mä siis puhun mun sijaisperheen sisaruksesta ihan siskoina ja veljinä, ja niin kuin mä puhun myös vanhemmista äitinä isänä. Mä sen, sen on sen <lacht> niin sisäistänyt, että mä voin näin sanoa. Niin kanssa ää, puhuttiin siitä, että mä en ikinä ehkä sisaruksille näyttänyt sitä mun pahaa oloa. Mutta sitten meidän porukat on kyllä niin kun, heille mä oon sitten itkenyt ja ollut silleen, että kun mä en oikeasti jaksa ja mä en pysty. Ja miksi tää, miks tää on mennyt näin? Ja mä tiedän, että se on ollut meidän porukoillekin oikeasti aika raskasta.
0: Tota, no mitä sä sitten ajattelet, että mikä sua niinku autto tuohon? Tai mikä sua niinku sai jaksamaan eteenpäin? Tai löysit semmoista keinoa, millä sä pääsit ehkä niistä ajatuksista sit vähän eroon? Muuta kuin aika oh, totta
1: kai. Niin, no totta kai. Siis kun mulla on ollut niitä oikeasti tosi synkkiä vaiheita kun mä oon ollut, että tästä ei niin kun... nyt ollaan niin syvällä suossa, että mä en voi nousta täältä. Mä joskus, kaikki hoki mulle sitä, että niin esimerkiksi me saadaan iskän kanssa välit kuntoon, että aika, aika, mutta silloin teininä niin kun, että sä, sä elät päivä kerrallaan, ja kun ne päivät oli jossain vaiheessa niin pitkiä, kun se asia oli välillä mulla niin oikeasti kaksella seitsemän mielessä. Mutta Öö, mähän on käynyt siis ammattilaisilla puhumassa monillakin eri niin kun, ihmisillä, alan ammattilaisilla ja no, mä oon ollut ehkä teininä silleen vähän kapinoiva, että mä sanoin sitä meidän porukoille, että ei tästä ole mitään hyötyä ja mua vaan turhautti se, koska se, että mä kävin siellä, niin mä en saanut sitä konkreettista, niin kun, että kun mä vaan halusin ne iskän kanssa ne välit kuntoon, se oli mulle se kaikista niin kun, isoin juttu. Mutta jälkeenpäin ajateltuna, niin on siitä ollut tosi suuri apu, että mä oon oikeesti käynyt niin puhumassa, vaikka mut on suunnilleen kannettu ja mut on pakotettu sinne. Niin on se jälkeenpäin, se on antanut mulle tosi paljon voimavaroja ja sitten kun mä innostuin niin kun kuntosalista about 2015, niin se oli sitten taas mulle semmonen, että sinne mä pystyin purkaa kaiken. Kun mulla tuli vaikka tosi kova ahdistus päälle, niin mä lähdin salille ja mä purin sen sinne.
0: Terapiahetki.
1: Se se on ollut aina mulle tietynlaista terapiaa. Niin se on tänäkin päivänä. Mutta silloin se varsinkin, mä sain jotenkin purettua sen kaiken tietyllä tapaa siihen. Ja se oli mulle myös tosi hyvä keino. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon löytänyt mulle tommosen... Tuommoisen oikeasti hyvän tavan purkaa niitä tunteita.
0: Oletko tota, puhunut tästä paljon silloin aikoihin sun äidin ja iskan kanssa?
1: Öö, Kyllähän mä niinku puhuin. Ja siis kun mä oon joutunut näistä asioista kuitenkin paljon puhumaan tuolla ammattilaisilla ja just perheen kesken, niin mä oon myös oppinut puhumaan. Ja se on muuttanut mun luonnetta. Minusta on tullut tosi ulospäin suuntautunut ja tosi sosiaalinen Koska mä mä vaan yksinkertaisesti on joutunut aika nuorena puhumaan aika vaikeista asioista. Niin ollaan ollaan puhuttu ja mulla on ollut alusta asti mun sijaisvanhempiin täysi luottamus. Mä oon voinut aina sanoa heille, että nyt tuntuu oikeasti pahalta. Ja he on aina ymmärtänyt mua ja aina tukenut mua. Me ollaan yhdessä mietitty asioita, että millä me saadaan mun oloa ihan vähäsenkin. Parannettua. On ne sitten niin kuin hetkellisiä asioita tai sitten niin kuin pidemmän ajan toimia, mitä tehdään?
0: No, nyt kun päästiin tähän perheasiaan, niin tota, totta kai asuttun on huostaan otettu ja se on sun perhe mm. ja sä ö, pidät sitä kuitenkin omana perheenä. Kyllä. Niin haluatko sä kertoa, niin kuin, ketä sun perheeseen kuuluu? Uh,
1: niin, <laughs> no siis mun perheeseen sijaisperheeseen, mutta mä siskoen heidät oikeasti ihan niin kuin mun perheenä. Eli vanhemmat, sitten mulla on äh, neljä isosiskoa ja sitten mulla on yksi pikkuveli. Mm-hmm.
0: Koit sä heti, kun sä menit sinne perheeseen, että sut on niin kun, otettu siellä terve- tai, niin kun, vastaan saman tien? Koit sä heti, että sä olet osa sitä perhettä, vai oliko se alkuun vähän semmoista hakemista? Et oliko sulla semmoinen ulkopuolinen olo alkuun?
1: Ää, no, itse asiassa mä pääsin tosi hyvin siihen niin kun, mukaan, koska mä oon ollut siellä siis ä, pitkiäkin aikoja, niin kuin mä sanoin, niin silloin Junnumpana ja mulle niin kun, ä, tosi tuttu perhe. Ja just että oli niin kun, samanikäistä samanikäisiä lapsia, niin me ollaan leikitty pienestä asti, oltu tosi läheisiä, ja mulle oli silleen tuttu talokin, kun mä menin sinne ekan kerran, niin mä tiesin jo, että mihin huoneeseen mä menen nukkumaan ja kaikkea muuta, että mä oon päässyt tosi hyvin siihen, mutta totta kai siis ulkopuolisuuden tunne, totta kai se välillä tulee. Meilläkin on ollut kuitenkin se etu, että koska mun sijaisäiti on mun biologisen isän sisko, eli meillä on yksi sama suku, Esimerkiksi, että meillä on niin kuin näiden mun uusien sisarusten kanssa samat isovanhemmat ja sitä kautta se suku siinä ympärillä ja meillä on käynyt tuttuja sukulaisia siellä ja sillä tavallaan se on ollut tosi helppoa mulle, että se on ollut mun sukulaisperhe, että mä en ole saanut koko tavallaan uutta sukua siihen ympärille.
0: Miten sun sisarukset otti sut vastaan ajatuksena? Totta kaihan ne varmaan leikkinyt sunkaan ja viettänyt paljon aikaa, mutta sitten ne otti ajatuksena, että saat heidän sisko.
1: Siis tää on hauska, kun ollaan myöhemmin niinku juteltu tästä. Niin hän sanoi, että no, eipä siinä paljon niinku muuttunut, että yhtäkkiä sä olitkin vaan täällä koko ajan. Että ollaan pienestä asti tavallaan vähän niin sua siskona. Ja että se oli kaikille tavallaan tosi luonnollinen tilanne.
0: On tosi tärkeää,
1: on ihan ehdottoman tärkeää.
0: No, tota, miten sitten, kun te olette varmaan aika paljon muutenkin niin yhteyksissä, niin ootko sä yhteyksissä ihan tämän sun nykyisen perheen kanssa paljon niin kuin päivittäin vai miten te olette yhteyksissä ja tuleeko tämä niin kuin asia esille, että sä oot huostaan otettu niin vielä
1: nykypäivänä? No, me ollaan aina jonkun verran yhteyksissä. Itse asiassa yksi mun tuota sisaruksista asuu tässä Tampereella. Ää, muut asuu sitten tuolla Oulussa päin, mutta siis ollaan jo tekemisissä ja vanhempien kanssa myös ollaan tosi tiiviisti. Itse asiassa mä voisin siinä asiassa vähän parantaakin, että mä vähän enemmän soittelisin kotiinpäin. Se, se se on, mutta se sit aina vähän kiireesi mutta kyllä ollaan tosi, tosi paljon tekemisissä ja ei se sinänsä näy, että mä oon huostaan otettu. Siis meillä on puoliksi samat geenitkin, me ollaan ihan samannäköisiäkin. Että ei mua edes niin erota sieltä, että tuo nyt joku luonnonoikku tuolla välissä, vaan siis joo, mä oon tosi hyvin sulutunut niin sulautunut aina, mutta niin semmoista pientä ulkopuolisuuden tunnetta tottakai välillä, välillä aina kokee, mutta se ei ole ikinä ollut mulle semmoinen niin ehkä mitenkään radikaali juttu.
0: No, mites totta, tällä hetkellä sun välit sun biologiseen isään?
1: Joo, eli tota, siinähän meni neljä vuotta, että oli linjat kiinni täysin. Muistaakseni jo neljä vuotta. Sitten me alettiin, mä siis tein sitä niin ihan tietoisesti välillä, laitoin mun isälle viestiä, että tyyli moi, mitä kuuluu. Useimmiten sitä vastausta ei tullu, mutta sitten... Me alettiin juttelemaan siinä 2018 alkuvuonna. Ja me sovittiin, että tai mä kysyin, että haluaisitko sä nähdä joku kerta? Ja mä oletin, että sieltä tulee, että, sieltä tulee kieltävä vastaus. Ja hän vastasikin, että, että joo, että kyllä se sopii. Että nähäänkö ensi viikolla? Ja mä muistan, mä olin itse salilla silloin. Mä katsoin, että se viesti tuli. Se puhelin kirjaimellisesti tippui mun kädestä, ja mä jotin itseä peilistä silleen, että mitä just tapahtui. Mä en ollut yhtään valmistautunut siihen, ja mä en jotenkin tiennyt, että miten reagoida, mutta me sitten sovittiin, että me nähdään, ja käytiin tälleen kahvilla. Olihan se aika tavallaan raju, että sitten me yhtäkkiä nähtiin. Itse asiassa tätä ennen, aiempana kesänä, oli yksi semmoinen, että me törmättiin sattumalta. Me oltiin siis, satuttiin yhdelle huoltoasemalle samaan aikaan. Me törmättiin siinä pihalla, ja sekin oli semmoinen, että siihen tilanteeseen on yhtään varautua, mutta se meni tosi hyvin, me silloin juteltiin ja muuta. Mutta tämä oli sitten semmoinen keissi, että me sovittiin tosiaan, että nähdään, ja totta kai pieni jännite oli siinä, mutta sekin meni ihan ok. Ja sitten me alettiin sopimaan niin jatkossakin, että nähään. ja se oli, mikä oli tosi iso juttu, me sovittiin, että käydään niin kuin mun isän vanhemmilla, eli mun isovanhemmilla, mummulla ja papalla. Niin käytiin yhdessä siellä. Mä tiedän, että he on tosi paljon stressannut tätä meidän perheen tilannetta. Ja se oli heille ja myös meille tosi iso juttu, että me niin kuin vuosien jälkeen mentiin sinne yhdessä. Ja siitä tuli ihan semmoinen tapa, että käytiin siellä aina yhdessä. Ja edelleenkin tehdään sitä. Totta kai siis nyt on tämä korona, mutta... <lacht> niin, niin kuin... Et sitä tehtiin niinku useamminkin, ja me saatiin välit jopa sellaisiksi, että jossain vaiheessa soiteltiin ihan niinku päivittäin. Ja se, tavallaan on tosi, se on tosi hieno asia, ja mä tiedän itse, että silloin 15-vuotiaana mä en ikinä olisi kuvitellut, että me saadaan niinku välit semmosiksi. Mutta meillä on tietenkin meidän välillä asioita, mitä ei ole vielä käsitelty. Ja siinä on niin kuin meitä yksilöinä niin molemmille myös niitä asioita mitä pitää vähän itsessä, itsessä tutkia ja sitä omaa toimintaa ja käytöstä. Molemmin puolin. Että mulla on asioita, mitä mä en voi sieltä niin kun ihan katsoa läpi sormien, koska mä oon äh, ymmärtänyt sen, että mä en itse tehnyt siinä tilanteessa mitään väärin ja sitä, että ne välit sitten tämä toinen osapuoli laittoi poikki, niin hän on perustellut sillä, sitä sillä, että mä tein jotain väärin. Ja sehän on niin kuin romuttanut mun itsetunnon ihan täysin silloin teinivuosina.
0: Tota, miten sä koet silloin, kun tämä kaikki on ollut kuitenkin aika pinnalla koko sun lapsuuden ja nuoruuden, mm. niin miten sä koet, että Nämä sosiaalityöntekijät ja muut, niin olen hoitanut sen tilanteen. Oletko pystynyt turvautumaan ja luottamaan
1: heihin koko ajan? Um, no, joo ja en. Että mun miel- no, enhän mä oikein tiennyt, että miten tuommoisia asioita kuuluu hoitaa, mutta tota, ja mulla on vaihtunutkin siis sosiaalityöntekijät välissä. Nykyään siis mä olen edelleen niin kun, koska no semmoinen käsite kuin jälkihuolto, googlatkaa vaikka mitä se tarkoittaa, mutta jos sut on sijoitettu kodin ulkopuolelle, niin sulla on se jälkihuolto-oikeus 25-vuotiaaksi asti. Eli mä oon edelleen sosiaalitoimen kanssa niin tekemisissä ja mulla on tällä hetkellä tosi hyvä sosiaalityöntekijä, joka hoitaa mun asioita, mutta äm, aina ei ole ehkä hoidettu ihan niin hyvin kun olisi niin kuin ois halunnut. Mutta ne, ketkä mulla oli silloin aluksi, kun tämä koko huostaanottoprojekti laitettiin vireille, he oli tosi hyvät, ja nyt mulla on tosi hyvät, mutta sitten välissä on ollut semmoiset, kenen toimintaan mä en ollut ihan täysin tyytyväinen, mutta meidän perhe on sitten hoitanut sen asian hyvin, että ollaan oltu yhteyksissä ja ollaan saatu paremmat henkilöt siihen myös asialle. Hyvä.
0: Ja tota, no
1: pumpataanpa vähän aiheesta kuule nyky Joo.
0: Tota, sä oot muuttanut Tampereelle niin ekassa jaksossa vähän serviski ja PT-töitä täyspäiväisenä yrittäjänä teet ja siellä on vähän ammattiakin on tullut, niin... Kyllä. Ni- miten sä koet, että... Miten sä oot niinku päätynyt tähän kaikkeen ja ootko sä nyt... Voitko sä sanoa, Joanna, että sä oot tällä hetkellä onnellinen?
1: Joo, eli tota... Mm... Mähän olen sanonut kotona sitä pitkään, että juu, että mä en muuta ennen 30 täältä pois, mutta <laughs> <laughs> sitten äh, 2019 keväällä mulla iski se, että nyt mä tarvin, kun siis luki oli siinä vaiheessa käyty, niin nyt mä tarvin vähän jopa etäisyyttä tähän kaikkeen. Mä haluun vähän niin kuin elämään nyt uutta, uusia tuulia ja sit mä sit jostain keksin sen, että no mä muutan Tampereelle. <laughs> Ja ää, mä tulin tänne, ja siinä vaiheessa oikeastaan mä koen, että si- silloin mä sain uuden mahdollisuuden mun elämälle. Ja aika nopeasti siitä mä jostain keksin, että mä menen tonne PT-kouluun ja kävin ne. Ja sitten kun mä ymmärsin sen, että okei, että tää onkin aika siisti juttu, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten kun mä oon myöhemmin perustanut yrityksen... Niin mä välillä pysähdyn miettimään, että silloin 15-vuotiaana, kun mä oon ollut niin, niin rikki, mulla on ollut niin paha olla, niin jos joku olisi kertonut mulle tämän nykyhetken tilanteen, niin mä en olisi ikinä uskonut. Eikä varmasti moni ihminen mun ympärilläkään olisi uskonut. Koska mulle on kerran yksi ammattilainen, kelle mä oon käynyt niin puhumassa, niin joskus tää on ehkä, mä ollut 18-19 vuotta silloin, niin hän sanoi mulle silloin, että miten sä, m- sä oot selvinnyt tosta kaikesta. Enkä mä, mä en oikeesti itsekään tiedä, että mikä se loppujen lopuksi on ollut se voimavara, mikä on niin auttanut niiden vuosien niin ympärillä. Ja sitä mä vie, mietin vielä niin tänäkin päivänä, eikä siihen varmasti mitään yhtä, yhtä oikeaa vastausta ole. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin mä koen, että nuo kokemukset, mitä mulla on ollut, niin ne on tosi paljon niin kuin vahvistanut mua ihmisenä. Ja tänä päivänä mä näen ne jopa, osaan kääntää ne positiiviseksi asioiksi, koska mä tiedän, että mä en olisi niin kuin semmoinen ihminen kuin mä tänä päivänä oon, jos näitä kokemuksia ei olisi ollut. Et ne on tehnyt mulle aika jopa semmoisen kovankin luonteen. Mut toisaalta sit mulla on aika paljon semmoista empatiakykyä. Ja kuin niin mä sanoin toi sosiaalisuus, ulospäin suuntautuneisuus. Niin ne on piirteitä, jotka on poimistunut niin voimistunut vuosien varrella. Ja tietynlainen semmonen päämäärätietoisuus on kyllä kans niin tullut osaksi. Mun luonnetta.
0: Kyllä, ja kyllä sen huomaa. Ne ei olla ihan hirveän kauaa tunnettu toisiaan, <tuh> mutta kyllä mä huomaan ja allekirjoitan nuo luonteenpiirteet, mitä sä sanot sussa, koska musta tuntuu, että me ollaan lähennetty tässä
1: kahden kuukauden, aikana, musta tuntuu ihan kuin me tunnettu kymmenen vuotta. No niin, <tuh> siis nimenomaan mustakin tuntuu. Ja ehkä se tärkein niin oppi, mitä tämä kaikki on mulle antanut, niin... On se, että on se tilanne mikä tahansa tänä päivänä, missä sä oot. Kuin paskalta susta ikinä tuntuu. Oot sä niin syvällä suossa, kun voi vaan olla. Niin se tilanne ei ole lopullinen.
0: Ja asioista selviä puhumalla. Kun se, että Nimenomaan oikeasti sä asioista pitää puhua. samaa kunhan sä avaat sen ja
1: puhut. Niin. Ja se, että oikeasti se terapiassa käyntikin. Niin mä haluaisin, että sitä oikeasti normalisoitaisi. Koska se tuntuu, että se on ollut niin semmoinen vaiettu aihe. Ja kaikki on ihan hulluja, jotka käy terapiassa. No ja ihmiset häpeää hirveästi ihmiset, sitä. Nimenomaan ihmiset häpeää sitä. Mä haluan, että tämmöisistä asioista puhuttaisiin enemmän. Ja semmoinen asia, mitä tällä jaksolla myös... Niin kun... Tämä on oikeasti ollut mulle nyt aika kova paikka jopa avata näitä näin paljon. Mutta kun mä haluan, että näistä asioista puhuttaisiin enemmän, ihmiset jakaisivat niitä... Omia kokemuksia, omia varjoista valoihin, tarinoita. Koska mä uskon, että joku ihminen, joka tämän kuulee, niin tämä voi voimaannuttaa. Jos tämä edes yhden ihmisen niin kun, silmiä avaa, niin se on niin kun, jo positiivista. Ja tuli mieleen toinen asia, mitä mä on tästä oppinut. Nykyään, jos mulla tulee elämässä joku pieni vastoinkäyminen jos ulkona sataa vettä tai mitä tahansa, joku niin pikku asia, kun jotkut ihmiset nostaa ihan järkyttävän numeron tosi pienistä vastoinkäymisistä, niin mä niin monesti mietin, että vois paljon paskemminkin mennä. Mm-hmm. Tai mulla tulee mieleen ne semmoiset päivät, kun mä oon oikeasti, niin maannu oon lattialla huutanut ja itkenut ja niin porukat on katsonut, että mitä on lapsen kanssa tehdään. Ja monesti kun mä aamulla herään, niin mulla tulee semmonen, että mä, mä muistan ne aamut, kun mä oon herännyt niin, kun, niin silmät turvonneena silleen, että ihan oikeesti, että nyt mun pitäisi mennä johonkin kouluun. Ja mulla on ollut niin paha olla koko ajan, niin nykyään kun mä herään, niin aika monesti voi aamulla vaikka hymyillä. Ei niin semmoinen tietty positiivisuus on myös iso osa mun luonnetta ja mä osaan monissa asioissa nähden positiivisia puolia myös niissä vastoinkäymisissä, koska mä olen todennut, että ne opettaa ja ne kasvattaa luonnetta vähintään.
0: Nimenomaan. Ja mä oon tosi ylpeä, että sä nyt puhuit tästä aiheesta ja avasit Ihan tätä. Tää varmasti kolahtaa monelle ihmiselle niin kuin oikeasti että mitä sunkin niin kuin, tarinan takana on. Ja ja tota, mä maan oikeesti, oikeesti ylpeä se, että sä teet nyt sitä, mistä sä tykkäät, ja sä nautit sun arjesta ja päivistä. Ja...
1: oikeasti mun tulee tippali <laughs> Tässä vaiheessa jaksoa! <laughs> Joo ja no, Mutta tässä vaiheessa siis mä haluan ihan niin kuin julkisesti kiittää ensinnäkin mun perhettä. Te olette niin korvaamattomia ihmisiä mulle. Ja olette oikeasti pelastanut, mut silloin siinä tilanteessa. Ja edelleen pelastatte mua välillä tänäkin päivänä. Ja niin, kavereille, ketkä on ollut tukena. Mä tiedän, että munkin kaverit on ollut no, mulla on samanikäisiä kavereita. Hekin on ollut nuoria, kun hän joutunut kuuntelemaan tätä sivusta. Ja olette tekin joutuneet kestämään niin aikamoisia juttuja. Ja totta kai myös sosiaalitoimelle kiitos siitä, että mun asiat on hoidettu niinkin hyvin kuin ne on hoidettu. En mä niin loppujen lopuksi voi olla kuin kiitollinen siitä, että mitä niin moni ihminen on mulle tehnyt perheen lisäksi pitää mainita sukulaiset, koska mä tiedän sen, että meidän suku on ollut kaikki nämä vuodet, kaikki on ollut aina mun puolella ja mä oon saanut kaiken tuen ja avun, mitä mä vaan niin kuin Paljon enemmän kuin mä oon voinut pyytää. Niin päällimmäinen tunne on kyllä niin kuin kiitollisuus. Mä en ois tässä pisteessä, missä mä oon nyt, ilman niitä ihmisiä, ketä tässä on ollut ympärillä. Niin ja alan ammattilaiset tietysti, kaikki psykologit sun muut. Totta kai iso, iso osa tätä prosessia. Mutta joo, tämmöinen pieni, kevyt tarinatuokio tähän päivään. Mä oikeesti sydämeni pohjasta toivon, että joku sai tästä irti. Mä mielelläni kuulen palautetta tähän jaksoon liittyen. Mutta joo, näihin sanoihin on nyt ehkä ihan hyvä lopettaa.
0: Kyllä. Ensi viikolla sitten vähän, vähän ehkä yrittäjyyttä, mitä joo. tässäkin
1: tuli. mutta joo, siitä joo, sitten. sitä sitten vähän <laughs> erilaisesta näkökulmasta. Mutta... Kyllä. Joo.
0: Hyvä. Hei, seuratkaa meitä sovessa Emmaa, Juliaa ja Joanna Kinnunen ja podcastin IG-sarjataavalla podcast.
1: Tulipa toi vaikee. Kyllä, oli
0: hirmu vaikee. Hei, Jeet. ihanaa. Mä ja taitoja suurimmalla osalla vielä vapaa päiväni niin nauttikaa. Mulla
1: ei oo. No sulla ei ole. <tulua> Mulla on. <tulua> <tulua> no niin, tietenkin.
0: Yes. No just. Hyvä. Hei, kuinka mukavat päivät. Moi yes, moi. Moro!